0: 请打开你们手中的圣经，到以父所书第六章。以父所书第六章，我们已经来到以父所书的最后的这个部分。我们今天要从以父所书第六章的第十节读到最后。那当然，这个部分我们会分。呃，两次来讲，所以我们，但是我们今天读经读所有的这个这段的经文，翻开之后由我来读，我们一同来聆听上帝的话语。我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡。魔鬼的轨迹。因为我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了。用真理当做袋子束腰，用公义当做护心镜遮胸，又用平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上。此外，又拿着信信心当做藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道，靠着圣灵随时多方祷告祈求。并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘。我为这福音的奥秘做了带锁链的使者，并使我照着当今的本分放胆讲论。今有所亲爱、忠心侍奉主的弟兄推基古，他要把我的事情并我的景况如何全告诉你们，叫你们知道。我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心。愿平安、仁爱、信心从父神和主耶稣基督归于弟兄们，并愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠。阿门。这是上帝今天向我们所宣讲的话。那今天我们要不会讲完全所有的部分，我们。呃，主要集中在前面第一呃第十到第十三节。在以弗所书，我们前面花了这么长的时间来讲这件书。在整卷书里面，你们还记得保罗用了许多的比喻来形容教会。以弗所书是一卷啊、呃、非常重要的书信，它不但讲述了救恩论，它也向我们彰显了教会到底是什么。嗯、保罗用很多的形象。来向我们描绘教会到底是什么？他在前面提到，教会是基督的身体，基督是教会的头，所以教会像是一个新的人类一样，是一个新的人。教会是新的创造，教会是没有隔断的，没有那个隔断墙的圣殿，教会是上帝的家，教会是众圣徒的国，教会是基督的新娘。这都是保罗在前面使用的各样的画面，但是在结束整卷书信之前，保罗要留给我们另外一个关于教会的新的形象。在这段圣经当中，在这段经文当中，保罗告诉我们，教会是一支耶和华的军队，是一支被救恩的元帅耶稣基督拯救并带领着的神圣的军团。他们是一,一群身穿着。圣洁光明铠甲的战士，他们正在与仇敌征战啊、哦！所以保罗告诉我们，今天基督的教会正在进行一场没有硝烟的战争。我上周告诉你们啊、呃，我在准备讲到的时候，重新看了一遍《指环王》，对吧？所以我啊、呃，没有完全的每一秒每一秒的看，对吧？但是我想让你们拥有这样的画面，这是保罗想要留给我们的画面。就你还记得《指环王》或者是？在这个霍比特人的里面，这种战争的场面，一排一排的这个精灵的他们的战士，身穿着黄金铠甲，排列的整齐，呃，奔赴前线的那样的画面，这是保罗在这段经文当中给你呈现的，那就是教会，而每一个信徒就是那支军队当中的每一个战士，啊，所以在这段经文当中，保罗告诉我们。我们今天，弟兄姐妹们，我们正在一场征战当中，但是不要惧怕，因为我们的将军，我们的元帅，我们救恩的元帅，已经替我们完全的战胜了我们的仇敌，所以今天我们可以靠着圣灵的大能与我们的仇敌征战，并且期待最终完全的胜利。所以这就是我们今天要看的。我们今天要从这段经文来看三点。第一是，我们要来看征战的现实。我们今天是在一场征战当中。然后我们要来看征战的仇敌。最后我们要来看我们征战到底依靠什么力量。首先，保罗，呃，第十节上来说，我还有末了的话。他写完他所前面所讲述的这些要告诉以弗所人的这些话，但是他说，我最后还有一些话要跟你们说。你们要靠着主，倚赖他的大能大力，做刚强的人。为什么？为什么保罗要告诉他们要刚强起来？因为第十二节告诉我们，因为保罗说你们在征战之中，因为你们在一场征战之中。征战这个词是一个啊、呃、非常特殊的一个词。保罗可以用其他的词，但是他用了这里面的这个叫做叫做 pale 啊、呃、pale 这个词其实并不是指好像就是。军队的这种打仗这个词，其实原,原意是指摔跤，是一个古希腊的一种竞技运动比赛，在古代的奥林匹克的搏斗类的比赛当中，这是其中一个，就是一种摔跤，对吧？您你,你们今天看奥运会有没有人看摔跤比赛、啊、日本的奥运会，东京奥运会有没有看摔跤比赛、啊？摔跤比赛没有人看，好像不是特别的精彩，对吧？但是这种摔跤比赛其实就是。两个人对吧？他们的规则就是，你要确保你是最后一个站立的人，对吧？你要把对方摔倒，让他的脚离地，让他的整个的身体是倒的状态。那么你，你当你保证你自己是稳定的，对方是倒的，那你就赢了。所以保罗提醒他们，他们不仅要刚强起来，要让自己的身体健壮起来，他们要。站立的稳，对吧？为什么保罗一定要强调这个站立的稳？所以都是跟这个摔跤的画面是联系在一起的。在希腊的，但是有一个问题就是很有趣的是，希腊的摔跤比赛，如果你们了解一下，他们都是光膀子的，对吧？赤身赤身在摔跤。但是保罗在这里面说，你们要准备好摔摔跤的时候，你们要穿戴上军装。你说穿戴军装怎么摔跤？其实这个并不是很难理解，因为古希腊的摔跤比赛被应用在古罗马的军队的训练当中。啊、呃，在在古罗马的军队当中，有一项训练就是这个摔跤的训练。他们在训练当中是穿着军装在摔跤的。啊、呃，因为你要知道，在古代的很多这种战争，不像我们今天对吧？隔着你拿一个炮弹打对吧？他们都是近近战肉搏的。在战场上直接是兵刃相接的，你是跟你的对面的那个敌人是直接进真的在进行摔跤的，是一种近战肉搏。所以这就是为什么保罗要告诉他们要穿戴着军装去摔跤。今天我们是基督的新创造，但是今天我们作为新创造还没有进入到新天新地当中，我们今天还活在这个旧的创造这个旧的世界当中。所以，这个旧的世界，保罗前面告诉我们是浮在那个空中掌权的恶者手下，是那个魔鬼在掌权。因此，这个新的创造就在这个旧的创造当中在征战，是新人和旧人的一场摔跤比赛。这对于我们来说意味着什么？让我们好好思想一下保罗给我们呈现的这个画面。保罗在告诉你，基督徒的生活是一场。肉搏战，基督徒的生活是一场殊死的、你死我活的一场征战。这提醒我们，基督徒的生活不是今天很多一些人想象的那种轻松愉快、消遣娱乐的这样的一种状态。你今天正在与你属灵的敌人面对面的在交战，他在与你角力。他要胜过你，他要让你放弃。你有没有经历这样的、这样的、这样的征战的感感受？因此，保罗告诉我们，我们必须严肃的对待我们的信仰，我们必须严肃的对待我们的救恩，我们必须严肃的对待我们作为基督徒如何在这个世上生活。今天在北美，这种画面，我们对基督教的这种。基督徒的生活的这种画面，似乎跟保罗所形容的有一些有一些出入。我们在这种没有外在的压力的环境下，教会和信徒开始出现一种对信仰很松懈的状态。很多的人来到教会是用美国梦来取代了圣经的教导。教会不再是那个在属灵的征战当中与仇敌搏斗的这样的一个一个一个画面，教会变成什么？今天你想到教会，你想到的是什么？是什么画面？今天你想到教会，你想到的是，对进到一个地方，黑黑的，对吧？前面有一个打着几个呃这个绚丽的小灯光，对吧？前面喷点小小烟雾，然后上面有一个小乐队，对吧？上面弹着小吉他，然后带着你摇一摇，对不对？我们今天想到教会的时候，很多的时候把这个当做是。一场演唱会，一种周末消遣的娱乐项目。教会变成了顾客至上的一个购物中心，顾客想要什么，教会就提供什么；顾客不想要什么，教会就避而不谈。顾客不想听上帝呃要审判他的罪，哦，那我们不要谈罪，对吧？不要把顾客吓跑了。今天顾客不想听耶稣为他的罪钉十字架，哦，那个太血腥了，这个不好听，不要听。今天顾客不想听从死里复活，这是什么东西？完全想不明明白。这个讲这些很奇怪的东西，这些都让顾客提不起来兴趣。那顾客想要的是什么呢？顾客想要的就是周末能够消遣一下、放松一下身心，但是同时又感觉自己的时间没有被浪费。就感觉自己学到了一点东西，能够直接第二天应用在自己的生活当中，感觉没白来一趟，对吧？你也不能完全的只是让他们就是瞎瞎闹，对吧？你也得教点他们一些有用的东西。所以很简单，教会就制定了一个吸引顾客的计划，那就是提供一些既能够很快速的抓住他们情绪的一些表演，对吧？今天流行的是一些什么东西能够抓住他们呢？啊，就是音乐嘛。对吧？流行的音乐能让调动他们的情感，或者有的时候编排一些节目，什么呃戏剧啊，或者怎么样的表演一些节目，会抓住他们的，会抓住他们的情绪。然后呢，在调动他们的情绪之后，再加上一些、啊、丝毫不会冒犯到他们的道德自助的技巧训练，对吧？啊，今天你想要怎么样去投资理财呢？对吧？你今天你怎么怎么样去？获得更好的自我形象呢，让自己更加有自信，对吧？就是聊一些大家能够应用的，让你获得美好人生的五个五大五大事情，五五件事情。你只要做这五件事情，第二天周一你就能获得美好的人生，吸不吸引人？哇，一听感觉哇，太棒了！大家都来，这就是今天我们把教会。的形象和保罗当时所描绘的形象完全的、完全的隔绝掉了。今天的教会里面，牧师不再是宣讲上帝律法和福音的仆人，牧师不再用律法去揭露我们的罪和对上帝的背逆，律师呃，牧师也不再用福音去带给我们赦罪的喜乐和盼望。牧师变成了帮助人获得成功和美好人生的导师。因此，基督徒也不再是背起十字架跟随主的，不再是靠着圣灵的大能致死救人、活出新人的这样的天路客，基督徒反而变成随从今世的风俗，跟从自己内心的欲望来追逐世上各样偶像的人。因此，教会用市场学、用广告学吸引来了一大批人，但是这群人是。没有认为自己有罪，也不会去相信一位为罪流血的耶稣。他们在一起敬拜一位不会向罪人发怒的上帝。他们一起进入到一个没有成圣的生活。教会虽然充满了人，但是弟兄姐妹们，保罗告诉我们，这样的教会不是成功的，这样的教会反而是在魔鬼面前不战而退的教会，因为魔鬼。和我们正在经历一场严酷的征战，所以这是保罗要首先告诉我们的。我们需要去从圣经回到圣经去看我们真正的基督徒的生活到底是什么样的。那么接下来，保罗告诉我们，我们所征战、所面对的这个仇敌到底是什么？知己知彼，方能百战不殆，对不对？我们都知道，我们连现在做生意的人都开始研究《孙子兵法》了，对吧？嗯、uh, ，基督徒从来没有把这个当回事儿。但是《孙子兵法》里面告诉你一件事情，就是你需要知道你自己是谁，需要知道你拥有什么，然后你需要知道敌人是谁，你需要知道敌人到底有什么样的力量，这样你才能够进入到一个呃正确的作战的状态。作为基督徒，你到底在跟谁征战？你的敌人是谁？你现在觉得你的敌人是我，是吧？嗯，十二节保罗说：“我们并不是与属血气的在征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及在天空中属灵气的恶魔征战。”你听到这个，你会想到什么画面？这并不是说你每天晚上，对吧？就有有有恶魔在你的床边，然后要伤害你的肉体，并不是这样。保罗是在说，对吧？今天我们看这个好莱坞的鬼片看太多了，就一提到恶魔，一提到魔鬼，我们想到的全都是很恐怖的，呲着獠牙的画面，好像他要过来吃了你，或者要把你拖到一个什么什么这个荒无人烟的地方要去折磨你。不是，魔鬼他征战的方式绝不是要伤害你的肉体。那魔鬼太蠢了，是吧？魔鬼伤害你的肉体是魔鬼最蠢的办法，因为谁都会避免自己肉体受伤害。今天有一些人会啊、呃，把我们教会征战的仇敌具体化到某些人或者某一些我们看得见摸得着的这些组织啊或者是个体。在历史上，信徒也依旧会犯这样的错误，例如在初代教会，初代教会啊、呃、一些人会。在当时还在遭受逼迫的时候，有一些出代教父们，会把教会的真正的敌人，敌基督者，当作是当时正在逼迫教会的罗马帝国，或者是某一个皇帝，对吧？有的人会说尼禄皇帝是，呃，教会的真正的仇敌。到了中世纪的时候呢，这种思想就没有了，因为基督教已经被普遍的接接纳了。但在中世纪的时候，啊、呃，有伊斯兰教的兴起，所以有一时间，教会的领袖们认为。伊斯兰教是真正的教会的仇敌，所以他们要发起十字军东征，他们要去征战这个仇敌，把仇敌打败。那么，特别是在到了这个公元一千年左右的时候，这种末世性的呃激烈的言辞变得更加的明显，所以教会也借着这种这种末世的这种人们对末世的这种期待来。来鼓鼓励大家去参加十字军东征这样的行为，但是随着东罗马帝国的衰退，这种观点也渐渐的消退了。那到了近代到十九二十世纪的时候，啊、呃，很多的思想也加入到了这种这个清单，比如说纳粹是吧，在德国的纳粹被当作是教会的仇敌，或者共产主义也加入到了这个名单当中。那今天左翼的进步主义思想或者全球市场化经济等等，都有人被。被被被人们称为是教会的敌人，但是有的时候，这些特别公开敌对基督教的组织或者思想是很容易辨认的啊、呃。我们可以说这，这这些思想是错误的，并且我们可以从圣经去嗯、呃、去挑战、去批判这些思想。但是保罗在这里面告诉我们，我们真正的仇敌并不是这些我们可以在世界上辨认的出来的这些人或者组织或者个体。甚至不是那些公开逼迫教会的组织。保罗告诉我们，征战的仇敌是撒旦，是管辖着世界的在空中属灵的力量，他才是真正的敌人。如果我们的敌人是属血气的，那么我们征战他们需要什么？需要属血气的力量，对不对？如果这个敌人是伊斯兰教，是这个极端的。伊斯兰的这个这个这个这个他们这些组织，那么如果是塔利班，对吧？如果我们的真正的敌人是塔利班，我们消灭他们很容易，对不对？我们就扔几个导弹过去，就把他们消灭了，对不对？好像十字军征战一样，教会组织大家，对吧？都穿戴起来，对吧？都去美军基地，每个人拿一拿一个什么地对空导弹，就就直接就杀过去了，对吧？或者是如果是某一些。呃，这些思潮的话，我们可以利用政治、经济、社会、媒体的主流力量，对吧？我们可以，我们可以占据这些呃社会上的这些标志性的呃这些话语权，来从意识形态上把他们边缘化或者消灭掉，这些都是可行的。嗯、呃，但是我们意识到，如果这个仇敌是属灵的，也就是不仅仅是思想意识形态，也不也也不是属肉体的。那么我们就醒悟过来，我们不会这么幼稚的认为征战就是如此的表面，我们也不会视那些对教会有敌意的人或者个体是他们是真正的仇敌，反而我们开始明白说，哦，原来他们是我们的邻舍，尽管他们逼迫我们，尽管他们不喜欢我们，尽管他们与我们有不同的思想，但是我们所做的不是消灭他们。而是把基督的福音传扬给他们，因为他们也可以获得赦罪的福音。但是我们真正的敌人是那个控制着这个不信的世界的仇敌。因此，这样的思想也让我们更加深刻的意识到，就算是我们生活在一个人口大部分是由基督徒组成的社会里，就算是我们生活在一个受基督教主流文化和意识形态影响的社会里。我们可能依旧并没有获得真正的胜利，反而正在被魔鬼撒旦所胜过。这就是魔鬼的可怕之处，它可能隐藏在任何一个地方，它可能隐藏在教会里，它可能隐藏在我们每一个人的心里。那么接下来我们需要知己知彼，对吧？我们知道的仇敌是谁？仇敌不是这些我们在世上能够辨认的出来的这些人，对吧？我们需要向他们。呃，去去传扬福音，对我们需要去批判他们的思想，但是他们不是真正的仇敌，真正的仇敌是空中掌权的魔鬼。那么，我们需要知道魔鬼到底攻击我们的战术是什么？魔鬼用什么样的方式来跟我们征战？保罗怎么说？保罗说：“你们要抵挡魔鬼的什么？”第十一节，魔鬼要，我们要抵挡魔鬼的诡计 ，crafty。Craftiness， 轨计。换句话说，这是魔鬼最常用的方法。有的时候我们会认为，魔鬼最常用的方法是外在的逼迫，是外在的敌对和抵挡。的确，魔鬼有的时候会用这些，但是魔鬼最常用的是欺骗、诡计、计谋、公开的逼迫和抵挡，非常的明显。是人都能看得出来，没有什么诡诈可言，对吧？你能说啊，我用公开的逼迫，我就拿着拿着武器、大炮到你家门口，对吧？指着你，拿着枪指着你的头说，你不能信耶稣，对吧？你觉得这是诡诈吗？这是很明显的逼迫，对吧？而且在逼迫当中，反而教会会变得非常的清醒和警醒。如果你们了解在国内的教会，你们也可以知道，对吧？当你的信仰需要付上极大的代价的时候，是吧？你去穆斯穆斯林地区，你看那些基督徒生活在逼迫当中，基督徒，或者你去中国大陆，你看这些基督徒，他们反而灵命非常的健康。为什么？因为他们的信仰需要付上极大的代价，他们需要真的知道自己信的是什么，他们才会信。他们要冒着。失业的危险，冒着被家人唾弃，冒着在这个社会上，甚至冒着要进入到监狱里的危险去教会境外，你觉得他们难道在去之前不要好好考虑一下这个代价是什么吗？他们难道不要好好的想一想这个信仰到底值不值得我冒这样的险？所以，这并不是魔鬼最常用的方式，温水煮青蛙。才是魔鬼最常用的方式。魔鬼最常用的是诡计。还记得魔鬼起初怎么战胜亚当和夏娃的吗？魔鬼怎么样？魔鬼有没有呲獠牙？对吧？进入到伊甸园说啊，我要把你吃掉，对吧？我要逼迫你，你是你是上帝的百姓，我要没有。魔鬼怎么样？魔鬼进去好像是夏娃的好朋友，对吧？魔鬼进去说。上帝其实对你不好，上帝那么抠门，对吧？那么小气，那么吝啬。上帝知道你碰了那个之后，你就会变得像他一样，对吧？所以上帝没有把好东西给你，我才是对你好的。我来告诉你什么是好东西，你听我的吧。看到没有？这是诡诈，这叫做诡诈。魔鬼在你的心里不断的把上帝的话语。去扭曲，让你去怀疑上帝的良善，让你去怀疑上帝并不是真正对你好，让你把上帝认为是一个极其小气吝啬的人，让你这个不能做，那个不能做。上帝说：“我把全园子的果子都给你了，你还要我怎么样？园中所有的果树你都可以吃，我是慷慨的上帝，我是厚赐百物给你享受的神。但是你要听我的话，你要顺服我。”不要听魔鬼的话，但是魔鬼过来说：“哎，你看上帝就不让你做，所以有的时候我们的生命里面受到魔鬼的诡计的试探是非常有意思的，对吧？上帝不让你做什么，你就偏想做什么，对吧？这就是魔鬼的试探。上帝跟你说，对吧？不要去碰那个，不要去犯罪，对吧？不要去撒谎，不要去看那些不该看的网站，对吧？不要去交这些狐朋狗友，对吧？但、哎、是你就非得。”非得喜欢这个，对吧？你非得觉得说，嗯，但是你上帝，你不是真的对我好。你要真的对我好的话，你就给我这个。我们总是被撒旦引诱、试探。撒旦今天依旧会渗入到教会里，你敢相信吗？撒旦在教会里，还记得在启示录里面有一封信。写给一间教会说，在你们当中有撒旦的宝座，在教会里有撒旦的宝座。在格林多后书，保罗告诉教会，告诉格林多教会说，撒旦会化作光明的天使，撒旦的仆役会扮成仁义的仆役，他们会摇身摇身变成牧师，摇神变成教师，摇神变成神学院的教授。而魔鬼攻击你的目的是要让你对自己的最无知，对基督拯救的工作无知，让你不明白福音，让你来到教会从来没有听过福音。最终的目的是要什么？是要让你灭亡，是要让你无法享受与上帝的同在，让你与上帝为敌。所以魔鬼攻击我们的方式有两个层面，一个是我们的思想，一个是我们的行为。在思想上，如果我们把整个以弗所书。来作为一个整体来看的话，还是还记得在第二节，魔鬼要攻击你的话，要怎么攻击你？魔鬼就继续让你随从今世的风俗，让你学着世上流行的思想，对吧？今天书店卖什么畅销书，就让你去买什么，对吧？就让你去读《J. Austin、啊》呢，对吧 ？Be a better you， 对吧？对吧？今今年就是流行什么，就让你去看什么，随从自己心里的喜好去行。这会让人觉得特别自由，对不对？但是其实你是被捆绑的。其实你顺服自己的内心，就是顺服在你心里运行的邪灵，让你听不到自己死在罪中，让你听不到圣灵使你与基督一同复活，让你听不到救恩是单单因着上帝所赐的恩典，反而让你去专注自己，让你专注自己的努力，让你专注自己的幸福，让你觉得你可以凭着自己的努力获得一切。这就是今天在教会里面，撒旦继续来来控制控制我们的方式。上帝的存在就是让我开心，如果我不开心，上帝就很不开心。让我拥有幸福的人生，不要去谈罪，因为一谈罪我就不开心，所以不谈罪，基督的十字架也就没有任何的意义，所以我根本不需要基督的十字架。十字架是什么？十字架只是我表达自己宗教情感的一种符号而已。我也不知道是什么意思，反正我戴着感觉挺舒服的，对吧？把它变成一种装饰品。然后接下来第三章，如撒旦怎么控制你的思想，让你不去了解基督的奥秘，就是基督在十字架上为你的罪死而复活，让你不了解基督长阔高深的爱，让你不知道他在教会里彰显的百般的智慧，让你无法坦然无惧的来到上帝面前。这是什么？这是道德主义。这种诡诈，这种诡计更加的阴险。它让你有表面的敬虔，它不像是前面我提到的这种成功神学的诡诈，看起来那么太表面了，对吧？大家都能看得出来，这教会里的人还不如在世界上的人道德。但是有另外一种诡诈叫做道德主义，就是说，在教会里的人特别的道德，特别好，见人就微笑，对吧？非常的热情，然后有礼貌，但是。在教会里面没有基督的福音，在教会里面讲的全部都是如何通过宗教、灵性或者道德的自我提升，尽自己所能的来换得上帝的青睐、换得上帝的奖赏。这种思想是把福音变成了律法。还有一种思想，他是要用人的诡计和欺骗，用一切异端之风把你带走。去随从各种错误的思想，这是第四章所说的。那这种方式最好的方法就是让教会里担任教导责任的人不去传讲福音，只要他不讲福音，讲什么都行。今天你在教会里面能听到什么？能听到各种各样的、各,各种各样的东西，你这完全想象不到的，对吧？我曾经听过一个最最有意思的就是，整个一篇讲到，完全没有提耶稣这个名字，对吧？完全没有提上帝，完全没有提罪，完全没有提十字架，完全没有提拯救，讲的是什么？讲的是怎么样去榨橙汁，怎么样榨出一杯完美的橙汁，对吧？然后从这个，从他这个今天这个榨橙汁的这件事情，然后联系到人生，对吧？人生你要经历一些磨难呐、啊，对吧？但是最终你产生出来的是一杯美好的橙汁，这跟耶稣有什么关系？我来，我不来教会，我可以听这些，对不对？我不用来到教会，我随便找一本什么这个哄小孩睡觉的书，我也可以得到这些道理，对吧？今天有的人把今天教会竟然把基督教的福音的真理变成了而床就是睡前哄哄小孩睡觉的这个故事书，对吧？当然，你睡前如果有哄小孩睡觉的圣经故事是很好的，对吧？但是我说的是这些，丝毫没有任何的属灵的深度的这种教导充斥着教会的讲台，但是还有一种。就是听起来好，好像更高级一点这种高级是什么呢？就是把讲台变成时事政治的舞台。这种这种轨迹要更加的、更加的隐藏。为什么？因为它让你想的是比你自己更宏大的事情，它让你想的是加入到一个 common cause， 让你让你想的是加入到一个。一一项运动当中，一种公共事业当中，是让你不会觉得自己很自私，让你觉得不是只关注你自己的生活。但是同样的，这样的讲台依旧没有讲福音。你有没有上？你有没有听过？呃，看去去过这样的教会，对这个教会里面，啊、呃，到主日了，对吧？这个主日福音倒是没讲多少，但是你特别了解。最近最近这个白宫都发生了什么事情，对吧？你特别了解这个在中东地区发生了什么事情，但是耶稣基督没有，对吧？你整个一篇的讲到，全部都是讲这个世界的局势怎么怎么样啊，对吧？我们要到底要怎么样给谁投票啊？要支持怎么样的政政策呀、啊，对吧？我们于是借着这样的方方法，信徒可以永远。在灵性上不用长大，对吧？当然，在政治思想上长大的很很快，但是却在灵性上一直不增长。你可以不确定上帝是否在永恒当中拣选他的百姓得救，你可以不确定这个，但是你必须非常确定上帝拣选谁当美国总统。你看到了吗？看到问题所在了吗？这就是魔鬼成功的让基督的新娘移情别恋于时代精神。在行为上被成功神学俘获的地方，因为教会不去谈罪，很容易变成反律主义。因此，他们喜爱谎言、偷窃、贪婪，喜爱污秽、淫乱、醉酒放荡。而被道德主义俘获的地方，一些表面的罪会被遏制，但是因为不明白基督赦罪的恩典和福音，所以容易变成律法主义。信徒容易彼此心存苦毒、嚷闹、毁谤，不存怜悯之心。被社会转化主义俘获的地方，他们把罪的定义放在社会的结构上，而不是人的本性当中。因此，他们会产生在社会议题上变成律法主义者。你必须支持这个，你如果不支持这个议题，那么你就不是一个合格的基督徒。所以在社会议题上，他们是律法主义者，但是在教义和基督徒生活当中，他们却变成了反律主义者。因为他们没有认为罪是在这个地方产生的，所以很有意思。你看到了吗？你看到这个仇敌有多么的厉害？今天已经把北美的教会搅和成什么样子？今天你还有多少机会进到教会里？你可以确定，我今天来到教会，我可以听到耶稣基督，我可以听到福音，我可以听到我的罪被赦免，我可以听到耶稣在十字架上背负我的罪，我可以听到耶稣为我复活。我可以听到，在基督里，我有永生的盼望。你，你今天大概按百分比算，没有多多少可能性，你能在教会里听到这些了。但是，这就是教会存在的原因呢，弟兄姐妹们。教会为什么存在？教会存在不是为了聚集你们这帮人，然后把我最想让你们做的事情让你们去做，让你们去投我最想让你们投投票的人。教会存在的原因只有一个：去宣扬耶稣基督的福音。因此，回头看魔鬼极其的强大，而魔鬼的强大显露出我们的软弱。但是好消息是我们无法靠自己的力量战胜仇敌，但是我们的救主为我们战胜了他，我们的主替我们战胜了我们所无法靠自己战胜的。不但如此，他也把他的力量赐给了我们，使我们能够靠着他的力量来抵御仇敌。这是我们要看的最后一点，征战的力量。我们到底怎么样与这这位狡猾的魔鬼征战？第十节他说：“你们要靠着主，倚赖他的大能大力。靠着主的大能大力，到底是什么样的？主的大能大力到底是什么样的？不是你在 Facebook 上对吧？写一句‘耶稣是主’就是获得他的力量？不是的，这个力量到底是什么样的？前面我们需要回到前面，以弗所书第一章。”第二十到二十二节，那里面提到了这个“大能大力”这个词。在那里面，保罗告诉我们，这个“大能大力”是上帝在基督身上运行的，使基督从死里复活的那个力量。那个“大能大力”是使基督升天的力量，坐在父上帝的右边。那个力量使基督远超一切执政的掌权的，看到了吗？所以上帝的大能大力是基督复活的、升天的。超越这个世界的力量，这个力量现在使基督，呃，叫万物都伏在基督的脚下，因此借基,基督借着这个力量在仇敌中掌权，基督战胜了他我们的仇敌，就如同大卫代替以色列民战胜哥利亚一样。今天我们的大卫耶稣基督来替我们获得了这场胜利，而如今借着这个大大能。就是圣灵的大能，借着福音的宣讲，上帝的国度在地上拓展。圣灵的大能正在战胜魔鬼的权势，释放他所辖制的奴隶，使他们从死里复活重生。这就是以弗所说第二章所告诉我们的。上帝用这个大能大力，不仅运行在基督身上，他也用这个大能大力运行在我们身上，使我们与基督联合，使我们与他怎么样一同复活。对吧？你看第二章，我还记得我们我我,我们之前强调的，我们借着这个力量与基督一同复活，一同坐在天上，这就是圣灵新创造的大能，使基督复活的灵今天住在你们里面，叫耶稣基督从死里复活的上帝也必借着住在你们里面的圣灵，使你们必死的身体活过来。因此，靠着圣灵的大能，我们抵挡我们的仇敌。我们的仇敌最怕的是什么？我们的仇敌最怕的就是每一个主日所宣讲的耶稣基督的福音。他害怕这个，因此他要想方设法的把福音从教会里挪出去，他要想方设法的用一切东西去代替这个福音。你的仇敌不怕你上街游行，你的仇敌不怕你的投票，你的仇敌不怕你失业，或者你的仇敌甚至不怕你。啊，获得不了这个世界上的成功。你的仇敌非常乐意这这些，但是你的仇敌非常怕你明白福音是什么，因为这个福音是上帝的大能，要拯救一切相信的人。因为那些死在罪恶过犯中的人，当他们听到基督的声音的时候，他们要复活，他们要被圣灵重生。魔鬼最怕的就是一个基督徒，他不断的聆听基督的福音，他不断的信心坚固，他不断的坚定的依靠基督。不论他生活当中遇到何等的苦难，遇到什么什样的逼迫，他都坚定不移的仰望基督。魔鬼最怕的是这样的基督徒，因此他会用世上各样的东西吸引你的注意力，用财富，用成功，用娱乐，用政治话题，只要你不想福音就可以。因此，我们需要知道，我们要依靠主，要不断的回到福音中来。那。我们倚靠不是我们倚靠自己的力量，而是倚靠基督的力量。这要这这叫我们在面对基督徒生活的时候，告诉我们我们必须谦卑，我们不能自夸靠自己的力量站立的稳。若不是圣灵托住我们，我们靠自己连一刻也不能够站稳。我们在成圣的道路上稍微有一点点的进步，都是主在我们身上的恩典。因此，我们把荣耀归给他。这也告诉我们我们必须怜悯身边软弱的弟兄姐妹。当我们看到他们软弱的时候，我们必须心怀感恩、心怀怜悯，而不是论断，因为知道我们自己本身并不比他们强。因此，我们需要伸出援手，扶助他们，用温柔的心去劝勉、帮助他们，使他们刚强起来，继续倚靠基督。这也告诉我们在征战当中，我们必须要喜乐，要有信心。我们一生征战的结果并不是未知数，我们有绝对的把握。因为耶稣基督已经战胜了我们的仇敌，我们最终的仇敌就是死亡。他从死里复活，他的复活也要向我们证明，我们将来必得胜我们的仇敌。将来有一天，我们也要像基督一样，身体复活，披戴不朽、完全无罪、荣耀的身体。我们将来有一天要与基督一同作王，直到永远。知道这一切，我们在今天的征战可以不至于丧胆。反而满怀信心、喜乐迎接每一天的挑战，因为弟兄姐妹们，我们的救主耶稣基督他已经借着他的死和复活和升天胜过我们一切的仇敌。我们的力量不是来自于自己，也不是来自于这个世界，而是来自于圣灵新创造的大能。我们可以靠着这个力量与我们的仇敌征战。因此，让我们一同来到我们的神面前来祷告：主耶稣，我们愿你快来。更新这一切，把我们带入到永恒之中。阿门。